0: Pessoal, hoje eu estou aqui com a Amanda e nós estamos aqui a oportunidade de bater um papo, eu e ela, e nós vamos trabalhar aqui em cima daquela série Anderson Mendes Responde. E nessa série, a Amanda vai fazer uma pergunta que eu não sei quais são as perguntas que ela vai fazer, mas é muito bacana para poder então ajudar você que está nos assistindo aí e tirando dúvidas né, de quem também é uma aluna nossa e que veio participar aqui de mais um treinamento com a gente. Primeiramente, Amanda, obrigado, tá? Ah, Eu que agradeço. Vamos lá. E o que eu posso
1: te ajudar? Então, minha pergunta é sobre escalabilidade. Você sempre fala da necessidade, especialmente na área da contabilidade digital, do negócio ser escalável. Então, eu como gestora, né, pela tua experiência, que pontos sensíveis eu preciso observar para poder escalar meu negócio e mantendo a qualidade, a excelência? O que, que você acha? Então, vamos lá. A escalabilidade
0: ela vai estar relacionada
1: a um tripé que é o tripé de
0: processos, pessoas e tecnologia. Então, o gestor precisa olhar fortemente para esses três aspectos. Então, não, você não vai conseguir alcançar níveis de escala se você não atuar concomitantemente nesses aspectos. Então, você precisa, por um lado, utilizar uma tecnologia que seja apropriada e aí, olhando para os últimos anos da Tartus, nós fomos ajustando a tecnologia do nosso negócio para atender ali as nossas necessidades. Então vai, por exemplo, desde a adoção de ferramentas, desde deixar de utilizar uma ferramenta que não fazia mais sentido, desde trocar uma ferramenta por outra para poder ganhar uma melhoria no processo, desde analisar claramente como é que nós podíamos trabalhar melhor essa questão de conectar uma ferramenta com outra e continuamos ainda nesse processo. Então a gente tem hoje uma análise clara da nossa operação como um todo e enxergar claramente quais são os gaps que nós temos na operação que podem ser melhorados. E aí nós vamos trabalhando ponto a ponto com tecnologia nesse, nesse aspecto. Paralelamente, se eu coloco mais tecnologia, mas o meu processo ele, em si ele é amoroso, a tecnologia perde o efeito. Então eu preciso trabalhar processualmente a minha empresa o tempo todo. Então a todo momento nós estamos olhando. Por exemplo, por que, que nós fazemos... É o fechamento de um determinado nicho dessa forma. Será que não poderíamos fazer diferente? Será que não poderíamos simplificar esse processo? Então desde lá, um plano de contas que nós adotamos, desde como é feito o reporte para o cliente, desde como é feito o processo todo de relacionamento com esse cliente, como é processualizado, tem coisas que nós processualizamos um a um, e tem coisas que nós processualizamos todos os clientes ou uma carteira de clientes de uma única vez, e assim nós vamos trabalhando esse aspecto do processo, então isso é sensível a isso também. E por último, a gente precisa olhar as pessoas, porque as pessoas precisam responder, as pessoas precisam entender que quando você consegue atingir melhores níveis de produtividade, isso vai impactar também o trabalho delas, porque eu invisto em ferramentas, é melhor o processo, a gente olha cada detalhe da nossa operação que nós conseguimos enxergar, ficamos atentos às indicações do próprio time, nós ficamos analisando o tempo todo onde é que nós estamos falhando para melhorar, mas aí se as pessoas não responderem, aí também não vai alcançar níveis de escalabilidade. Então, o conceito de escalabilidade nos leva a entender que o seu custo, ele, ele não vai crescer na mesma proporção que o seu fluxo de trabalho, ou a sua entrada de clientes na aquisição, ou até mesmo o seu faturamento. Então, a ideia é que você consiga escalar uma entrada de clientes crescente, isso vai todos os meses, você vai trazendo novos clientes para sua base, só que os seus custos de operação, eles não escalam na mesma proporção. Só que isso te leva a melhores níveis de produtividade. Num determinado momento, você sempre parte de uma produtividade menor, porque você, nós, nós estamos vivendo um um processo que ele não para, né? é, um, é um ser vivo que nós temos praticamente na nossa empresa. Então é, sempre tem coisas novas, é, nichos novos que nós estamos testando, de repente um serviço novo que nós vamos lançar em forma de produto, então você está sempre aprendendo, então a sua operação não vai ser igual o tempo todo porque você tem essas nuances, então você tem às vezes um pico ali de mais pessoas, depois menos pessoas, uhum. Por exemplo, nesse momento que você tá aqui nós estamos numa época que você tá, está tá presenciando um reforço que nós no nosso time. Por quê? Nós estamos perto da virada 2019 para 2020. 2019 foi absurdo a nossa escala de clientes. Nós colocamos mais do que o dobro que nós colocamos no ano anterior. Uhum. Então, isso implicou o quê? Que eu tenho que preparar meu time para 2020.
1: Isso é muito curioso você comentar, porque eu percebo que, da mesma maneira que você investe em tecnologia, você investe em pessoas. Sim, é isso mesmo. sim. Porque, assim... É, no final das contas, lá na frente,
0: nós vamos ter empresas contábeis que vão ter tecnologias semelhantes. O que é que vai diferenciar uma empresa contábil de outra? Que estão, de repente, no mesmo nicho de mercado. As pessoas. As pessoas. Verdade, então, as pessoas é um fator-chave de sucesso dentro de um negócio contábil. Então, as pessoas, elas fazem esse atendimento com o cliente. Então, à medida que você automatiza funções repetitivas que você trabalha as rotinas desnecessárias através de tecnologia, que você é, muda a forma de você lidar com o seu cliente, você precisa investir com que as pessoas elas possam então entregar outros resultados. E aí se você não tiver uma equipe preparada para esse novo universo, e lembrando que a gente não tem hoje é, uma formação atual para o tipo de profissional que nós precisamos tem hoje. Demanda, né? Está mudando tudo. Se você pegar hoje, por exemplo, ah, vamos contratar os profissionais que vêm hoje da universidade, da faculdade, uhum. é, eles não tiveram a formação que é o nível de profissional que nós precisamos. Uhum. Vamos contratar os profissionais que estão na maioria das empresas contábeis. Eles não tiveram. Então, a gente acaba selecionando pessoas baseado é, nas habilidades que para elas têm, no comportamento também. que eles têm, no potencial que eles têm, para poder Sim. qualificar para o nosso negócio. Daqui a cinco anos, três anos, talvez um pouco mais, menos tempo, você vai ter pessoas qualificadas. Lembra-se lá atrás, estávamos falando de SPED, lá atrás, né? Sim. Então, ou seja, o SPED era uma novidade, então você não tinha pessoas especializadas em SPED. Hoje, não tem novidade é, nenhuma, não. então o E-Social, teve essas mudanças é. todas, no primeiro momento era aquela coisa toda, hoje já não tem, é então não. o que acontece? Você começa depois a ter um, uma formação de pessoas no mercado que permite. Mas nesse momento nós estamos vivendo um processo de transformação que as próprias empresas contábeis estão tendo que se adaptar e os próprios profissionais do mercado também estão tendo que se adaptar. Sim. Então nós temos Posso que fazer, fazer mais uma? Com a
1: vontade. <risos> Eu queria saber qual é a tua visão, até onde a contabilidade digital vai?
0: Vamos lá. É, o que nós observamos hoje claramente no mercado é que a contabilidade digital ela tem aumentado significativamente. E aí, olhando um pouco, né, pensando primeiro em online, você vê o termo de busca no Google, que é uma referência hoje, que tem algumas tem ferramentas, tem. ele tem aumentado todos os anos. Então, por exemplo, você vê é, uma tendência desse termo em crescente, e duas vertentes para isso: é, a vertente do próprio cliente, a vertente das empresas que estão promovendo esse assunto, que também tem impactado os próprios profissionais que estão buscando mais sobre isso. E aí. É, essa demanda de mercado tem aumentado, porque você tem muito mais opções hoje. Então mesmo que uma empresa referência possa fazer campanhas em massa, mas mesmo assim ela não consegue atingir todo o mercado. Só que à medida que você começa a ter muitas empresas trabalhando o termo, e aí nós entramos no digital, e você tem como apoiador também as empresas de software que tem assim é, um investimento altíssimo, Verdade. então o tema cada vez mais tem se tornado conhecido, então por exemplo hoje nós falamos com o nosso cliente com essa, com essa pegada de mostrar que nós temos uma contabilidade que é digital, e não só nós como dezenas, talvez centenas de outras empresas também já tem feito isso, então isso tende a crescer, essa procura tende a crescer significativamente, só que o mercado ainda está ajustando alguns aspectos, primeiro o que é possível você fazer digitalmente? No primeiro momento, pensava-se, ah, podemos atender somente empresas prestadoras de serviços. Sim. A gente já percebe hoje empresas de comércio sendo atendidas. Verdade. No primeiro momento, pensava-se somente atender empresas do Simples nacional. Aqui na Tacos, nós já temos hoje 20% da nossa carteira, não dá 20%, vamos colocar que seja 10% da nossa carteira atendida já como empresas de lucro presumido. Para nós já é significativo, porque até então nós também só estávamos atendendo empresas do Simples nacional. Será que a gente pode ter uma é. formatação digital para empresas de lucro real? Será? Ferramenta é. para apresentação à distância nós temos, ferramenta é. para, para você apresentar resultados à distância você tem. É. Então, ou seja, o que nós vamos ter? É, negócios mais híbridos, onde você tem um atendimento presencial com um serviço digital. É, você parte do atendimento, você pode fazer no presencial e, e boa parte no digital. Uma ferramenta... É, ferramentas muito mais presentes nas empresas tradicionais, de forma que torne elas uma empresa híbrida, de modo geral, Sim. é uma nova possibilidade que tem surgido hoje. Então, ou seja, aqui nós atendemos 100% nossos clientes à distância. Então, o cliente ele não vem aqui. Ele vem, às vezes, para conhecer, é? mas ele não vem para ser atendido. É, a gente não vai receber hoje mais do que 30 clientes por ano na nossa sete. Então isso não é nada perto da quantidade de clientes que nós atendemos e da quantidade de atendimento que nós temos. Então, ou seja, ele não precisa vir, não, não, vai, não vai vir, não faz sentido. Nossa formatação de modelo de negócio é dessa forma. Mas não torna errado uma empresa que tem uma formatação híbrida. E aí surgem oportunidades. O que, que é o fator assim, que vai ser diferencial? É você enxergar o que está acontecendo no mercado, enxergar como é o comportamento da sua carteira, a característica dela, como é que o cliente ele se sente mais confortável e e adaptando, validando essa possibilidade de modelo dentro do seu mercado. E com isso vão surgindo novas possibilidades. O mercado de contabilidade online digital, por conta de tudo que nós estamos passando, ele tem mudado significativamente. Então Hoje você veio participar de um curso, né, de um programa que nós temos que é a contabilidade digital. Quando eu comecei esse programa, ele começou primeiro no online e o conteúdo que foi o conteúdo inicial perdeu totalmente porque ele mudou completamente. Hoje nós estamos já vivendo uma outra formatação de conteúdo. É, todo o conteúdo ele vai sendo atualizado porque o mercado continua mudando e não vai parar. Então nós vamos ter novas possibilidades de mercado. Então isso é uma oportunidade significativa. Dentro do mercado. Agora, obviamente, nem todas as empresas vão escalar uma carteira de clientes gigantesca, nem todas as empresas vão trabalhar 100% digitalmente, nem todas as empresas vão é, utilizar a quantidade significativa de ferramentas. Uhum. Agora, Mas, uma você coisa é certa.
1: Que é válido fazer, né?
0: uma coisa é certa: as empresas que não se adaptarem a essa modalidade digital, ou seja, não evoluírem minimamente necessário, elas vão perder competitividade. E aí, essa perda de competitividade pode ser muito perigosa.
1: Na é verdade, concordo. Obrigada, tá?
0: Você, inclusive, teve, tá tendo hoje aqui a oportunidade, e nós tivemos no Rio, né? Quando nós fizemos 2018. um programa de marketing foi. contábil, né? Imersão de marketing, contábil, né? de marketing contábil lá no Rio, né? E, e queria como te, é que
1: foi? queria te pedir para falar um pouco sobre isso, porque foi um momento muito importante para mim, você ter ido ao Rio. Na verdade, eu te vi pela primeira vez no dia D, Conta Azul. Uhum e logo em seguida você levou o curso de marketing digital para o Rio de Janeiro, marketing contábil, né, para o Rio de Janeiro e naquele momento eu estava num momento de transição, de muita mudança, né, eu tinha, eu era sócia de um escritório contábil há muitos anos e estava pretendendo ainda pensando uma ideia muito embrionária de fazer uma dissolução parcial e eu fui no teu curso para porque eu nunca tinha ouvido falar daquilo ali e para ter um norte, né quando eu cheguei lá, eu brinco até, o Anderson só fala verdades, né? Foi um choque de realidade, assim. Você tratou assuntos que eu nunca tinha ouvido falar. Termos que eu tive que anotar e procurar depois, como você falou pra gente fazer. Eu me lembro muito bem que você falou assim, eu gosto de ir num lugar, ou assistir uma palestra, ou fazer um curso, quando eu me sinto burro. E eu me senti muito burra e, e, naquele eu repeti dia. Repeti hoje, né? Foi. Eu adorei. Foi, assim, foi uma, uma virada de chave na minha vida. E uma coisa que eu brinco, que eu falo pra todo mundo, é que o Anderson, ele mata a cobra e mostra o defunto da cobra, assim. <risos> ele não esconde nada, é super generoso. Então mudou mesmo, e eu lembro de uma pergunta que eu te fiz, que foi assim, muito importante pra mim e eu queria te agradecer pela resposta que você me deu, foi muito sensível. Eu te perguntei, eu já estava 18 anos né, numa sociedade, eu, me jogando no escuro né, de uma nova empresa, começando do zero novamente. E eu lembro que eu te perguntei, Anderson, você estava falando sobre branding, né? sobre marca pessoal. E eu falei, Anderson, eu não sei se eu sou um bom investimento. Eu não sei se eu consigo me jogar como marca, se os clientes vão acreditar em mim, porque até então eu estava atrás de um CNPJ. E a tua resposta foi sensível, a tua resposta me empoderou. Né? Você disse para mim que eu devia tentar sim, e que eu ia conseguir, era só o que eu queria ouvir. E, esse, e você se colocou à disposição para me ajudar no que fosse preciso e me deu o teu contato. E eu nunca precisei te chamar, mas só de saber que você estava ali, que você disse que eu ia conseguir, fez toda a diferença. Então te agradeço, meu amigo. <risos> muito, muito obrigada, tá? Fico
0: muito feliz, né? E às vezes
1: uma não boa... vou chorar hoje. <risos> não vou chorar, acredito. Eu lembro que você chorou. <risos> E eu não lembro todos os detalhes. Pois é, <risos> quase
0: chorando aqui. Eu não lembro, to, lembro todos os detalhes que nós conversamos, mas eu lembro que o que eu falei tipo, te tocou muito. Foi. Né? E você estava passando um momento muito difícil. Sim. E uma coisa é que a nós não percebemos é o tamanho do impacto daquilo que nós fazemos.
1: Pois é, né? E eu tô te falando aqui quase dois anos depois. Porque
0: é tantas vezes que nós fazemos a mesma coisa e nós não percebemos. Eu sei que eu impactei em você, Sim. mas eu não sei qual foi o, o efeito que você está me contando pois agora. É mas é muito muito feliz é uma porque gratidão, tá? a gente tem continua condições assim então assim pessoal vou dizer mais o que né? obrigado <risos> por vocês terem assistido até agora deixa um recadinho aqui para Amanda, vai ser muito bom e nos encontramos no próximo conteúdo